0: Ciao a tutti e benvenuti in questa prima puntata in assoluto del podcast di nemicizie. Io sono Pietro Pilter, il fondatore del blog. E con me per questa prima puntata ho pensato di invitare Filippo Burla. Filippo Burla è un amico di vecchia data del canale del blog, uno dei primi iscritti, dei primi sostenitori, ed è autore di, di un lavoro chiamato Tornare Potenza 10 tesi economiche per l'Italia, dove appunto, questo poi ve lo dirà meglio lui, delinea le, le problematiche che vede nella, nell'economia italiana o meno dal, dagli anni 90 ad oggi e le sue ricette per risolverle ciao filippo
1: salve pietro salve a tutti allora ti vuoi un po presentare
0: gli ascoltatori e soprattutto presentare il tuo lavoro
1: guarda come ti dicevo prima sono veramente pessimo le autopresentazioni. però <ride> diciamo che ci posso provare in qualche modo eh... Vogliamo parlare di economista, anche se è una parola molto abusata e anche abbastanza noiosa, così come è noiosa è la materia, ma non per questo meno importante, anzi, visto che attorno ai temi dell'economia ruota un po', un po tutto, vogliamo usare questa parola per, eh, per, eh, per ampliare un po' il raggio, magari. E, è da qui forse che nasce anche l'idea di scrivere il libro, di scriverlo sotto forma di una sorta di manuale, diciamo, cercando di rendere la materia che è complessa, è a tratti indigesta, cercando di renderla il più facile possibile. Per questo che ho pensato di dividere il libro in tutta una serie di capitoli, ciascuno dedicato a un tema specifico. Vuoi la moneta unica, vuoi il debito pubblico, vuoi eh, la politica industriale, cercando di tenerlo il più leggero possibile per quanto la materia, come dicevo, sia mh, complessa. Eh, andando forse a ripetere concetti già ripetuti in, in altre sedi, penso ad esempio ai libri di Alberto Bagnai, ma non per questo credo che non debbano essere ripetute, anzi, sono questioni che vanno ripetute più e più volte, anche perché lo studio, in qualche modo, è anche, mh, ha anche una parte di ripetizione, diciamo così. Eh, più sono i canali credo che ripetono determinati concetti e li affrontano, o, eh, come in questo caso, ad esempio, penso di aver introdotto anche Qualche elemento di, di novità Magari non sul tema della moneta unica Ma sul tema della politica industriale Che a ahimè sia molto poco eh, affrontato Insomma più il tema sono, sono affrontati Più se ne parla Più si crea discussione Più si crea dibattito Credo E più determinati concetti riescono forse a entrare nella mente del, Dei lettori e dei propri interlocutori eh, Credo almeno parlando con chi ha letto il libro, che almeno a qualche persona sono riuscito in qualche modo a far cambiare idea o comunque ho contribuito a, a creare, magari nel mio piccolo, un po', un, un po di opinione. Certo, se ci fosse probabilmente più dibattito pubblico su questi temi, penso che sarebbero affrontati forse meglio e ne, ne scaturerebbero forse anche delle conseguenze politiche diverse, ma questo poi è un altro discorso che credo che prescinde un po' da chi è l'autore del libro.
0: Beh, è molto chiaro comunque il modo in cui esponi queste materie nel libro. Anche per eh, chi ha un'infarinatura economica minima può tranquillamente capire cosa tu, cosa tu vuoi dire sposto molto bene. Poi si può anche non essere d'accordo con tutto... con tutto quello che tu dici, ma l'esposizione è piuttosto chiara e infatti una lettura che consiglio. Diciamo, ecco, per fare... per dare un po' un'idea, il tema più forte, forse la cosa... la cosa più controversa, ecco, che tu... che tu sostieni sostanzialmente è eh, l'uscita dall'euro. Ora, eh, l'euro è un... È stato, è, adesso un po' meno, ecco, un grande argomento di dibattito pubblico. Eh, Anche chi l'ha introdotto ha espresso delle forti perplessità dopo, negli anni successivi, e questo è abbastanza pacifico. Il fatto di uscirne, ecco, invece è praticamente assente, ecco, dal dibattito pubblico. Vorrei che ci aiutassi un po' a capire eh, il concetto principale del perché, di cosa è andato storto, ecco, con l'introduzione di questa moneta, di questa moneta unica, secondo te?
1: È andato storto un po' come quella era la la legge di Mafia. Tutto ciò che poteva andare storto sicuramente andrà storto. (ride) È andato storto che... eh perderla veramente molto a livello di discussione, mi viene quasi da dire, da bar, è dato stato che si sono messe insieme una serie di economie, magari non dissimili per struttura produttiva, ehm, anche perché è un falso storico che, eh, ad esempio, la Germania abbia solo grandi aziende e l'Italia solo piccole e medie imprese. Questo non è assolutamente vero, anche in Germania esiste una componente non indifferente, anzi, di piccole e medie imprese, così come in Francia, così come anche magari un po' più piccolo in in Spagna, Eh, così giusto per citare eh, le quattro più grandi nazioni, più grandi quantomeno a livello, diciamo così, di di estensione geografica e anche per quanto riguarda Germania, Francia e Italia, anche per per peso economico. Insomma, magari abbiamo delle strutture produttive simili, ma con dei fondamentali economici di fondo, magari estremamente eh, diversificati gli uni dagli altri. Eh, cosa è successo? Prendiamo un esempio, un confronto ormai abbastanza noto, quello tra Italia e, e Germania. Succede che fra eh, Italia e Germania abbiamo tassi di inflazione, abbiamo avuto storicamente e abbiamo tuttora tassi di inflazione diversi. Cosa succede con un tasso di inflazione diverso? Segnatamente in Italia magari anche solo di poco più alto che in, um, che in Germania. Succede che il prodotto ita- italiano, nel corso del tempo, Eh, piano piano diventa meno conveniente per l'acquirente estero più nello specifico Eh, in quanto in Italia i prezzi crescono per quanto magari di poco più rapidamente che in Germania crescono i prezzi sia per l'acquirente sia anche per il produttore che quindi deve di volta in volta adeguare quelli che sono i suoi costi produttivi i suoi prezzi alla produzione poi a quelli che sono i prezzi di vendita cosa succede? quindi il prodotto italiano piano piano diventa sempre più eh, sconveniente sui mercati esteri Nello specifico sui mercati eh, della moneta unica, che incidentalmente sono anche i nostri principali mercati di sbocco, se non altro per una questione geografica, è molto più facile esportare per noi in Germania, basta che passi la Svizzera o l'Austria e arrivi direttamente in Germania che esportare. Anche perché non abbiamo
0: barriere commerciali. Quindi, chiaramente.
1: Esattamente, esattamente. È stato creato un mercato unico, successivamente è stata creata questa moneta unica, eh, la quale cosa ha fatto in presenza, ho preso uno dei tanti possibili esempi, quello del tasso di inflazione, in presenza di tassi di inflazione diversi che non convergono come avrebbero invece dovuto fare, almeno nella teoria, non c'è stata convergenza fra eh, tassi di inflazione, quindi qualcuno, come ad esempio l'Italia, è andata a rimetterci da questo punto di vista, perché ha perso di competitività, altri invece, come la Germania, hanno guadagnato in competitività, Cosa sarebbe successo se ognuno di noi avesse mantenuto la propria moneta? Il prodotto italiano, visto il tasso di inflazione, che in Italia, abbiamo detto, essere leggermente, ma anche solo magari leggermente, più alto che in Germania, il prodotto italiano diventava sempre più meno conveniente sui mercati stranieri. Quindi cosa accade? Il mercato straniero, chiaramente, compra meno prodotto italiano. Quindi domanda meno lire italiane, se avessimo mantenuto la nostra moneta. Dunque, a fronte di una minor domanda di moneta italiana, la moneta italiana piano piano si sarebbe andata ad deprezzare. Questa è una... Mh, non c'è speculazione, eh? è normalissima mm-hmm. logica di, di mercato. D'altronde l'Italia, che, che ne dica la volgata, non ha mai fatto una svalutazione competitiva. Cioè, la Banca d'Italia nel corso della storia non ha mai svalutato di proposito la moneta. Semmai ha riallineato il cambio a valori di mercato. Questo giochetto, che poi in realtà, come ho detto, non è un giochetto, è una normalissima dinamica di mercato, con la moneta unica, per ovvi motivi non è più stata possibile. L'Italia non ha potuto più recuperare eh, competitività. Ci siamo quindi ritrovati con cosa? Con una moneta sopravvalutata rispetto ai fondamentali della nostra economia. Questo cosa comporta? Comporta che il nostro prodotto all'estero diventa meno conveniente, perché eh, non riusciamo a recuperare di competitività se non tritolando i salari degli italiani. E parallelamente, nel momento in cui una moneta supervalutata, diventa più comodo comprare i prodotti all'estero, quindi diventa più comodo non produrre più in Italia. Molto banalmente, se l'euro si apprezza rispetto al dollaro, comprare un prodotto fatto negli Stati Uniti a noi costa meno. Questo eh, penso che ci siamo, penso che non sia difficile da, da capire. Base. Lo stesso vale, sì, alla base, proprio veramente è una cosa eh, molto, molto semplice da, mh, da capire. Lo stesso vale all'interno del sistema della moneta unica per l'Italia, ma non solo per l'Italia, ma anche per la Spagna, per la Grecia, volendo dire, eh, diventa in questo caso più eh, conveniente produrre eh, prodotti all'estero che poi andiamo a comprare importandoli piuttosto che produrli in casa questo in cosa si è tradotto? si vanno a prendere i dati dall'ingresso nell'euro la nostra eh, produzione manifatturiera è calata grosso modo di un 20% perché ripetiamo non è più conveniente produrre in casa è più conveniente importare prodotti realizzati all'estero perché con un cambio super valutato
0: e, eh, la bilancia commerciale poi fino, più o meno
1: fino a Monti ne ha risentito Esattamente, perché appunto importavamo più di quello che riuscivamo ad esportare. Ora, faccia però attenzione ad una cosa. Eh, l'uscita dall'euro non è, per quanto sia condizione necessaria, ma non sufficiente, magari anche su questo sì, eh, ci ritorniamo, l'uscita dall'euro non, non presuppone la necessità di svalutare per poter esportare di più. Perché, cioè, Cosa fai allora? Esci dall'euro per poi replicare la politica commerciale per quanto mi riguarda suicida della Germania? Cioè, cosa fai? Un mercantilismo più in piccolo? No. L'Ucidaleon serve più che altro per rendere più convenienti le produzioni italiane destinate al mercato italiano. Cioè, quindi per tornare a produrre noi ciò di cui abbiamo bisogno. Insomma, è più un discorso di ridurre eh, le importazioni e produrre in casa ciò che ci serve, più che di andare ad esportare eh, di, di più. Il discorso bilancio commerciale, appunto, di cui dicevi, è un'esemplificazione di ciò che è andato ad accadere nel corso degli anni. È andato ad accadere lentamente, come dicevamo, visto il differenziale eh, di inflazione, eh, qualcosa che si è piano piano stratificato nel tempo. Antonio Fazio, ex, già governatore di Banca d'Italia, in una recente intervista parlava di un bradicismo, cioè un lento declinare dell'economia italiana, non qualcosa che accade da un giorno all'altro, ma nemmeno da un mese all'altro, ma nemmeno da un anno all'altro. Cioè, abbiamo dovuto aspettare almeno è quasi 15 anni dall'introduzione dell'euro perché si arrivasse a Monti, perché l'euro non viene introdotto nel eh, 2001-2002, il tasso di cambio lo si fissa nel 1997.
0: Quindi certo, quindi ancora prima c'era lo, lo SME, no?
1: Iniziare, esatto, è da quell'anno lì che bisogna iniziare a conteggiare gli anni, quindi dal 1997 al 2011 sono 14 anni fondamentalmente, quindi abbiamo dovuto aspettare 14 anni perché il problema esplodesse. Mario Monti lo risolvesse non salvando l'Italia, ma salvando la permanenza dell'Italia nell'euro, che sono due cose diverse, anche perché a fronte di una disoccupazione che è raddoppiata e di una povertà che ha seguito più o meno un andamento simile, francamente parlare di salvataggio dell'Italia mi viene un po' eh, difficile, insomma. Tanto più a stipendi praticamente fermi da, da 30 anni, anzi, stipendi reali, quindi al netto dell'inflazione, addirittura in calo dal, da più o meno metà degli anni '90 ad oggi.
0: Ecco, voglio appunto cogliere l'occasione per spostare questo discorso sul piano geopolitico, appunto. Eh, Come dici giustamente tu, poi si si arriva a Monti, no? Eh, La Germania è senza dubbio chi guadagna di più da da questa nuova costruzione europea. Diciamo l'euro e tutto quello che poi viene dopo, anche l'Unione Europea, se vogliamo, ma eh, particolarmente l'euro. Ora, la mia opinione è questa. Eh, non non solo mia, ad esempio anche di Caracciolo l'ha scritto recentemente nel suo libro, che ehm, sostanzialmente la Germania, dopo che si riunifica, diventa nuovamente una minaccia, diventa nuovamente una potenza, potenzialmente, permettetemi il gioco di parole, e eh, con questa costruzione europea la si vuole un po' indirizzare, no? Da parte, da parte ovviamente americana, infatti, la costruzione europea viene assolutamente promossa da, da Washington come per eh, imbrigliarla dandole questo dandole, però, questo, questo premio: diciamo, di, di poter sostanzialmente governare la nuova costruzione europea. E questo ha fatto sì che sostanzialmente un po' a mio parere sempre si sprecasse un... l'opportunità di qualcosa che idealmente è anche buono l'unità, l'unità europea che poi si è diventato appunto forse l'hai scritto anche tu una moneta senza stato che eh, ha finito per peggiorare peggiorare i rapporti tra gli stati europei creare delle tensioni che potevano non esserci e... Questo, diciamo, a beneficio un po' solamente della politica commerciale tedesca, almeno fino ad ora, ecco, poi su questo, su questo torneremo, non so se sei d'accordo.
1: Allora, ehm, credo che si possano individuare due momenti della costruzione europea, quello prima dell'Unione Europea che nasce con Maastricht e uno dopo Maastricht, quindi mh, grosso modo il eh, il momento di, di passaggio all'inizio degli anni 90, quando viene tra l'appunto, firmato il Trattato di Maastricht, da cui poi deriva tutta quella che è l'architettura attuale. Perché eh, prima del Trattato di Maastricht qualcosa di molto buono, proprio sottolineo il molto buono, era stato fatto. penso, ad esempio a livello di, di politica industriale. Eh, era stato fatto a livello di stati sovrani, che decidevano autonomamente, c'era anche chi poteva decidere di stare fuori, di cooperare magari su singoli aspetti per creare qualcosa di autenticamente europeo che potesse essere vogliamo fare un esempio su tutti il consorzio Airbus qualcosa che nasce prima dell'Unione Europea singoli stati sovrani nello specifico eh, Gran Bretagna, Spagna, Francia e Germania purtroppo l'Italia non partecipò per tutta una serie di motivi si misero in testa di creare un eh, costruttore di aeromobili capace di competere su scala globale non so se si rende l'idea di cosa stiamo parlando, cioè stiamo parlando letteralmente di un colosso, non di un um, franchising di ortofrutta. L'aereo auto-frutta- commerciale auto-frutta- mi- migliore <ride> al mondo, sostengono in molti. No? Di sì, è, è sì, d'altronde, ecco, è successo? È successo che prima della nascita di, di Airbus o ti rivolgevi a costruttori americani o ti rivolgevi ai costruttori americani cioè non c'era veramente partita fondamentalmente i costruttori erano due la McDonnell Douglas e la Boeing poi la McDonnell Douglas a metà, verso la fine degli anni 90 è stata acquisita da Boeing quindi a un certo punto si sarebbe eh, trattato quasi di un monopolio Airbus Basta acquisita a spezzare questo monopolio che non è solo un monopolio ge- ehm, commerciale ma credo anche, su questo poi chiedo magari conforto a te è anche un monopolio geopolitico perché ripeto non stiamo parlando veramente di eh, attività di piccolo cabotaggio, capota- ma stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare con il settore eh, sia civile che anche militare. Airbus produce anche, magari con, con meno successo, eh, velivoli militari, oltre che velivoli civili, produce velivoli tra i migliori al mondo, ultimamente ha ampiamente sorpassato la Boeing, che comunque produce, mm, realizza prodotti di altissimo livello, ma ormai il, il primato spetta ad Airbus, e questa è una costruzione, credo, autenticamente europea, Autenticamente europea, ma vista sotto l'ottica di nazioni sovrane che sul singolo tema collaborano e cooperano. Eh, lo stesso si potrebbe dire per ST Microelectronics, la, eh, la realtà dei semiconduttori eh, di cui oggi sentiamo particolarmente l'importanza e, e il bisogno che nasce da una collaborazione. Eh, tra Italia e, e Francia, si potrebbero fare tantissimi altri esempi. Il problema è quando poi si è voluto fare un, un passo in più, in cui le iniziative, invece che partire, concedimi il termine, dal basso, come nel caso di Arbace, quindi singole nazioni che decidono autonomamente di cooperare, si decide di creare una struttura verticistica, centralizzata, da cui deriverebbe poi tutto, con effetti che abbiamo potuto eh, apprezzare, o meglio, disprezzare forse nel corso degli... Mh, negli ultimi anni. Nello specifico della Germania credo che sia stata lei la prima a perdere una grande occasione nel senso che la Germania è stata credo estremamente coerente, perché è stata la prima in assoluto, non solo a predicare l'austerità, ma soprattutto ad applicarla su se stessa perché è, è stata la prima a a conseguire per una serie di anni avanzi consistenti di bilancio, non parlo di avanzo primario, parlo proprio di Deficit a zero il famoso piano eh, al fine di sviluppare una. Eh, sì, quello era per quanto riguarda il, il mondo del lavoro. C'è anche quello, certo. Eh, il piano Art di fatto è, è il Jobs Act prima del Jobs Act, se vogliamo fare un, un parallelo, solo che ha, è, è avvenuto dieci anni prima del Jobs Act. Insomma, la Germania è stata. Cioè, poi non c'è da meravigliarsi se in Germania, perché tutti abbiamo. Eh, l'amico, del, eh, l'amico del cognato del cugino che lavora alla Volkswagen e porta a casa 10.000 euro di prima produzione l'anno. Ma la Germania non è solo la Volkswagen, è anche tutta una serie di lavoratori che lavorano per veramente un, una pagnotta di pane pur di non perdere il sussidio di disoccupazione statale. Quindi non è tutto oro col lucida, non è poi un caso, mi viene da dire che eh, eh, i partiti storici siano in estrema difficoltà in Germania, visto che sono quelli che hanno portato avanti questo... Eh, eh, questo modello lei è stata la prima ad applicare l'austerità su se stessa, con effetti a un certo punto devastanti. Penso che l'abbiamo letta tutti la notizia di, eh, della Svizzera che a un certo punto ha vietato l'ingresso all'interno della sua rete ferroviaria dei treni tedeschi, perché erano puntualmente e sempre ogni giorno in ritardo, e questo causava dei problemi la gestione del traffico ferroviario svizzero perché il treno tedesco in cioè, ritardo eh, è un, di, un bel luogo, eh. ma stiamo scherzando. <ride> Ecco, cos'è successo? È successo che la Germania, per conseguire questi attivi di bilancio, ha tagliato all'inverno gli investimenti. E quindi a un certo punto era successo qualche anno fa un'altra cosa: un ponticello nella zona del, un ponte ferroviario nella zona della Ruhr era crollato, perché era un ponte dell'Ottocento sul quale non veniva fatta manutenzione, non so da quanto, te- da quanto tempo, per via per l'appunto dei tagli agli investimenti e si era letteralmente paralizzata mezza Europa perché su questo ponticello ferroviario transitava poi tutto il traffico che andava verso il porto di Rotterdam, che è il principale porto commerciale eh, e- europeo. Anche in Germania ci sono le scuole che cascano a pezzi, cioè, eh, quindi a un certo punto, adesso che questi investimenti forse sarebbero serviti, invece ci ritroviamo con una Germania che ci ha letteralmente tagliato il gas a tutti per tutta una serie di motivi, e anche a se stessa, certo, che si ritrova in recessione, e anche lei ha le prese con una politica con una, pardon, con una produzione industriale eh, stagnante se non in tracollo. Quindi poi alla fine i nodi vengono, vengono al pettine, i nodi di un modello che eh, credo in ogni tempo e in ogni luogo sia fallimentare. Lo stiamo provando adesso, la eh certo. bella anche noi. Eh,
0: poi voglio aggiungere una cosa, sempre sull'ambiguità di questa, di questa Germania. Questo anche l'avevo scritto sul blog, avevo inviato il documento, poi chi lo vuole cercare lo lo può trovare. Eh, Ci fu una commissione parlamentare del Parlamento Europeo su questo sistema di spionaggio Echelon, che era un sistema di spionaggio americano della Guerra Fredda, che si scoprì che eh, dopo la Guerra Fredda sostanzialmente era stato orientato verso quelli che erano gli alleati della guerra fredda, quindi verso l'Europa tutto questo apparato, si scoprì che c'era un massiccio spionaggio industriale eh, americano nei confronti delle aziende strategiche tedesche e eh, dieci anni dopo, circa dieci anni dopo, questo succedeva a inizio anni 2000, quindi poi quando ci furono le rivelazioni di Snowden dieci anni dopo, eh, si scoprì che il servizio tedesco, il servizio segreto tedesco collaborava con ln per spiare eh, Airbus. Quindi è una forte ambiguità quella tedesca che eh, ha unito in sostanza l'Europa intorno a sé, ma per ragioni che non sono esattamente trasparenti. Eh, Il governo tedesco poi non disse nulla su questo, c'era la Merkel, ma eh, appunto il campione europeo di cui parlavamo, che nasce quando non c'è l'Unione Europea, non c'è l'Euro, nasce nel 1970, si scopre che eh, durante il periodo di massimo slancio dell'Unione Europea del sentimento europeo viene spiato per conto degli americani dai servizi segreti tedeschi quindi questo è paradossale
1: mi viene da fare un parallelo in termini magari di remissività da parte dell'esecutivo tedesco con quello che è successo nel Baltico cioè è stato fatto, lo si può dire un gravissimo attentato nei confronti della Germania e Berlino non ha detto una parola che sia stata no,
0: infatti anche questo è... (ride) fa pensare. Ecco, a proposito del Nord Stream, prezzi dell'energia, perché se vogliamo parlare della Germania, la locomotiva d'Europa, l'hai anticipato prima tu, adesso questa cosa... È finita tutto ad un tratto. Prima col Covid, già lì sono aumentati i prezzi dell'energia più che altro con le riaperture. Poi la guerra in Ucraina, diciamo e le cose che sono state fatte sia dalla nostra parte, con varie sanzioni, embarghi, eh, riorientamento dei contratti, eccetera, eccetera, sia da parte russa, che invece ha riorientato le sue esportazioni verso Cina, India, eccetera, eccetera. Che poi ci rivendono i prodotti idrocarburi russi triangolando a un prezzo più alto. Di nuovo, salita dei prezzi. Adesso in più c'è anche lo spettro no, della guerra in Medio Oriente. Che se dovesse davvero scoppiare, quella sui prezzi del, dell'energia la sentiremo. E come? Eh, quindi, questo cosa, come, come lo leggi tu?
1: Guarda, mi permetto di fare una correzione al di là del dato sulle riaperture che sì, sicuramente ha influito in parte sul sul prezzo d'energia, i prezzi d'energia iniziano, o o meglio, prendiamo il prezzo di riferimento che è il TTF del gas di di Amsterdam, eh, per quanto riguarda il gas naturale che è ad oggi ancora la fonte primaria insieme al petrolio dell'energia a tutto tondo nell'Unione Europea. I prezzi iniziano, per quanto lentamente comunque si osserva una tendenza a salire dal 2021 in avanti. Quindi sì, c'è il dato sulle riaperture, ma c'è anche un dato di... ehm, politica verde da parte dell'Unione Europea che andava piano piano a disincentivare gli investimenti in idrocarburi e quindi nel momento in cui disincentivi gli investimenti negli idrocarburi è chiaro che il prezzo eh, dell'idrocarburo inizia a salire se non altro per una questione di eh, carenza dal lato dell'offerta a domanda stabile perché la domanda rimane stabile l'offerta magari si inizia a ridurre perché si investe meno in, in idrocarburi quindi il prezzo sale. È arrivata poi la guerra in Ucraina, è arrivato l'esplosione, chiamiamola genericamente esplosione, anche se penso che ormai sia chiaro. Chiamiamola pure distruzione. eh. di fuoco da Eh. soli. Chiamiamola distruzione (ride) dei gasdotti Nord Stream Stream nel nel Baltico. Il prezzo sappiamo, è salito, ho qui davanti il il grafico a sfiorare quasi 250 eh, euro. Euro al al megawattora, prezzo che ha ricominciato a salire anche di recente: partiva da un minimo attorno ai 30 dollari o 30 euro. Il cambio è quasi comunque alla pari, quindi stiamo parlando di di pochi decimali. eh, Attorno ai 30 al al megawattora, che era un un minimo, un picco veramente di minimo rispetto ai ai quasi 250 di cui parlavamo prima. Ma questi 30 erano comunque estremamente estremamente più alti rispetto ai prezzi pre-2021. Anche ben prima della pandemia, diciamo che ben prima della pandemia si collocavano attorno ai 20-25 nei periodi peggiori e, diciamo così, verso l'estate, quando costava un po' meno attorno ai 10. Eh, vogliamo fare un conto della serva che una media poteva essere attorno ai 20. 30 dollari, 30 euro al, al ora significa comunque il 30% in più, in termini di bolletta. Negli ultimi giorni, complice probabilmente anche di tutto quello che sta accadendo in Medio Oriente, il prezzo è cominciato a risalire sensibilmente oltre i 50 dollari, ha chiuso a quota 54 nell'ultima giornata di di trattative ieri ieri pomeriggio. Quindi sta ricominciando a salire. 54 significa rispetto, se vogliamo battezzare, 20 al megawattora come prezzo eh, pre-pandemia, significa praticamente, eh, se la matematica non non è un'opinione, un costo di due volte e mezzo rispetto al, al passato e hai voglia che qualcuno cerchi di fare attività di, di, di debunking dicendo non è vero che ci sono state però eh, razionamenti nel gas cioè in realtà il razionamento c'è stato come ora non è che è arrivato il tecnico della Snam a casa o il tecnico della municipalizzata a chiuderci il rubinetto del gas però per dire la produzione ita- industriale italiana è da sette mesi che è in territorio negativo quindi continua a calare da sette mesi eppure ci sono parte. stati Nonostante i sussidi, perché a un certo punto cioè, le industrie hanno bisogno di energia. Soprattutto molte industrie sono cosiddette energivore, sono quelle che hanno sofferto. A un certo punto certi più.
0: settori si sono completamente fermati. Non so se sono ripartiti poi, tipo il vetro, il... certi settori si sono fermati.
1: La carta è in estrema difficoltà, ad esempio. La carta, ad esempio, che è un'industria estremamente che ha bisogno di tantissima energia, è praticamente ferma. Il vetro è in grande difficoltà. Ho la la fortuna di conoscere un un perito meccanico che lavora nel settore del vetro, perché qui nella mia zona c'è un piccolo polo della della produzione vetraria e sono in grande difficoltà. Poi hai voglia possono cercare di efficientare il più possibile la produzione, ma quando il prezzo dell'energia, come abbiamo visto in questo caso, aumenta di 2,5 volte, efficientare la produzione di 2,5 volte è fisicamente impossibile, se non con investimenti decennali, cioè non puoi farlo nel giro di pochi mesi. Quindi questa è tutta produzione industriale persa, mi viene quasi da dire forse per sempre. No? Diciamo un altro bel chiodo sulla barra delle deindustrializzazioni. Eh, poi
0: ecco, non, non aiuta neanche certe cose suicide, proprio le possiamo chiamare. Chiudere le centrali nucleari nel pieno della crisi energetica, l'ha fatto ancora la Germania, l'ha fatto anche il Belgio, e noi l'abbiamo fatto tempo prima e non abbiamo ancora parlato di riaprirle meglio ne abbiamo parlato ma a vuoto di riaprirle eh, come mai questo come mai non si vuole sfruttare la fonte di energia che se si vuole parlare se ne fa molto se ne parla molto ultimamente di indipendenza energetica di non dipendere dalla russia dall'azerbaijan io in italia
1: quantomeno eccetera in italia quantomeno vedo un dibattito però eh? in italia quantomeno vedo un dibattito che sta montando sul tema del nucleare, ho visto anche alcuni sondaggi che ehm, rilevano un, una discreta apertura degli italiani, di una maggioranza dei, degli italiani nei confronti del nucleare ci si sta puntando forse quantomeno a ritirare sul dibattito staremo a vedere anche perché eh, chiunque investe nel nucleare ormai, c'è cioè persino la Polonia che produce quasi tutta la sua elettricità da i lignite che... Sì, il carbone è che inquinante più inquinante di tutti al mondo, sì, sì. che veramente cioè, sì <ride> Cioè, persino il Kenya ha iniziato i lavori per una centrale nucleare. Con tutto rispetto al Kenya non stiamo parlando di una nazione del G8 o del G7. Ecco, per carità, è una delle realtà africane più dinamiche, però comunque è una nazione ancora a medio reddito. Non è una nazione ad alto reddito, come può essere, il, chiamiamolo genericamente occidente. ecco. Però persino loro hanno capito che... L'Arabia <ride> Saudita, no? che
0: dorme su, su un oceano di petrolio, fa le centrali nucleari. La Cina... Fa centrali nucleari, tutti le fanno: la Turchia, il Bangladesh. L'Argentina ha le prese
1: con una crisi, cioè l'Argentina che ha le prese con una crisi inflazionistica devastante e siede anche lei su un mare di gas, che si appresta, tra l'altro, ad esportare tramite gas naturale elico, il fatto, che lei sta, che è già una realtà nucleare, è già dispone già di centrale nucleare, sta pensando di ritornare ad investire per la realizzazione di ulteriori. Reattori. Cioè, viene da dire, persino l'Argentina nella situazione disastrosa in cui si trova. Eh, ecco.
0: Infatti, inf- non, eh, non, non si capisce proprio appunto quale sia il piano, il piano tedesco per, per uscire da questa crisi. Non, non so se me lo puoi dire te, ma io non lo capisco.
1: Mi viene quasi da pensare che al momento questo atteggiamento di remissività sottintende so una qualche forma di, di rinuncia, forse. Cioè, è, è la prima cosa alla quale penso. Una rinuncia a combattere per una qualche forma di Arrendersi
0: e ritirarsi ne-
1: nell'ospizio. <ride> sì, di- diventare una nazione agricola. No, no non credo, ecco, non credo. Credo che a un certo punto eh, anche loro dovranno fare i conti con la realtà. però forse si stanno ancora leccando le ferite per tutto quello che è successo nel, nel Baltico. Prima di. Um, di, mettiamolo anche così, fra, eh, se sbaglio, fra un anno e mezzo comunque fra meno di due anni in Germania si vota
0: Sì, sì, sì se non sì, sbaglio forse meno, meno di due, due anni
1: sì. Sì, dovrebbe essere il 2020, 2025 se non sbaglio a in primavera 2025 dovrebbe votarsi quindi potrebbe anche essere che l'obiettivo dell'attuale claudicante esecutivo con coalizione semaforo sia magari quello di tirare a campare fino ad allora poi lasciare tutta la patata bollente all'esecutivo può essere,
0: può essere, vedremo Guarda, l'ultimo, l'ultimo argomento che volevo toccare con te è una mia, diciamo, una, una mia tesi personale che voglio, di cui voglio parlare con te, voglio vedere se, se sei d'accordo, se hai qualcosa da aggiungere, ovvero diciamo un po' un parallelo che secondo me si intravede, per quanto non, non in tutti gli aspetti, ovviamente con le dovute differenze, Se si prende eh, certe cose che sono avvenute negli anni 70 nelle relazioni transatlantiche tra Stati Uniti e allora Europa Occidentale oggi Europa tutta e eh, quanto sta avvenendo oggi Ricapitolando molto brevemente, negli anni 70 cosa succede? Nel 71 c'è il famoso Nixon Shock eh, gli Stati Uniti interrompono la conversione in oro non entriamo nei dettagli economici della cosa alzano barriere protezionistiche, eh, sostanzialmente dicono agli europei adesso dovete fare di più, avete avete sfruttato la protezione militare per arricchirvi abbastanza, adesso dovete fare la vostra parte. Due anni dopo, guerra del Kippur, crisi energetica, e e lì l'Europa si comporta in un modo molto diverso da quello in cui si sta comportando adesso. Anche questo per rimarcare di nuovo il fatto che forse gli Stati Europei fossero più uniti sostanzialmente quando erano meno uniti formalmente. Si comporta in modo molto unito si smarca totalmente dalla politica americana, eh, dialoga direttamente con gli arabi per provare a uscirne fuori. Negli anni 70, come scrivi tu anche nel libro, Volker Shock, eh, la banca centrale americana inizia a alzare i tassi, i, i tassi di interesse. Più o meno eh, è quello che avviene in questi anni, no? Il protezionismo americano, che adesso viene chiamato Bidenomics, ovviamente a cui la Commissione europea non reagisce in nessun modo, Eh, protezionismo americano, rialzo dei tassi di interesse che naturalmente viene seguito poi da tutte le altre banche centrali, tranne quella turca, per poi cambiare idea anche quella, quindi banca centrale europea per prima, e eh, crisi energetica. Eh, Non so se tu vedi questo parallelo e soprattutto che che conseguenze può avere sul continente e sulle relazioni transatlantiche.
1: Sì, sul, sul, sul parallelo tra quello che è successo, o, o meglio, su quello che è successo tra, tra inizio anni 70 inizio anni 80, ed oggi qualche elemento di parallelismo c'è, cioè, ehm, quantomeno in quella che è la politica dei, dei tassi, ciò che accade eh, al, al momento, non del Nixon, ma è più tardi, del Volker Shock, con i tassi addirittura portati, se non ricordo male, oltre il 20%. Il 20, il 20% quindi eh, c'è un parallelo ma c'è anche una differenza ad oggi i tassi non sono ancora arrivati a quei livelli sottolineo ancora, anche se credo che ormai complice forse anche il nuovo conflitto in, in Medio Oriente eh, la Fed già si è presa una pausa la BCE, il consiglio della BCE è spaccato è estremamente spaccato anche nell'ultima riunione eh, la decisione è stata di innalzare i tassi di 25 punti base è stata presa a maggioranza e non all'unanimità quindi eh, già lì si iniziano a intravedere qualche, qualche crepa. Sono però diver- differenti i, i presupposti perché all'epoca si veniva, è vero, da una situazione di difficoltà eh, globale, ma allo stesso tempo vi era anche mh, un forte controllo sui movimenti di capitali. Cioè oggi se io voglio comprare un buono del tesoro americano basta che vado sul deposito titoli del mio conto bancario e lo compro senza problemi. All'epoca, se volevo comprare un buono del tesoro americano, ma anche un Bund tedesco o un buono francese, dovevo essere in qualche modo autorizzato da Banca d'Italia, quindi c'era anche questo elemento del controllo sui movimenti di di capitale che ad oggi non, eh, non esiste. A dire che oggi le economie sono probabilmente molto più interrelate eh, di come non fossero, come non fossero mh, all'epoca, che queste che tutta questa serie di crisi, veramente una in fila all'altra, senza soluzione di continuità, dalla, mi viene da dire dal, dalla pandemia in avanti, possono portare a delle mutazioni radicali nei paradigmi in vigore ne sono certo. A cosa porterà? Questo non lo so, devo essere sincero, non ho ancora non ho ancora eh, diciamo, sviluppato quest'arte divinatoria, anche se se, se, se se sapessi dove va l'economia, al momento penso che ti starei parlando da un ciringhito a capoverde. Eh, e, certo, certo.
0: <ride>
1: <ride> <ride> e quindi staremo a vedere.
0: Mi mi, mi sembrava di intravedere un po' in entrambe le occasioni la razionalizzazione imperiale, no? un po' mettere in riga gli alleati europei e non non farli uscire dal seminato, perché anche allora la crisi energetica che ci fu durante la guerra del Kippur, quella fu una guerra che e non me lo sto inventando io perché basta leggere le memorie di di Kissinger, il secondo volume, dove racconta giorno per giorno, ora per ora, la guerra del Kippur. È stata una guerra coreografata da Kissinger stesso, che sapeva benissimo che sarebbe iniziata perché aveva dei contatti riservati con Sadat da prima, da quando l'Egitto espelle tutti i consiglieri sovietici, scioccando il Cremlino, a contatti con gli arabi con cui decide quando e come supportare gli altri stati arabi, va in Giordania, gli dice voi inviate una brigata perché so che dovete farlo però non non aiutate troppo l'Egitto va da Israele, gli dice ok noi vi diamo le armi ma non sconfiggete la terza armata egiziana non attaccate le città egiziane proprio una guerra che viene combattuta secondo i tempi e secondo i modi che vengono decisi in modo effettivamente magistrale particolare da Kissinger e ovviamente il taglio del petrolio degli arabi è un fattore di questo che, che sicuramente gli americani hanno in mente questo era per concludere ti voglio fare l'ultima domanda poi ci salutiamo sempre riguardo a questo a questo rialzo dei tassi di interesse la crisi bancaria che c'è stata no? falliscono banche americane succede quest'anno i più grossi fallimenti dalla crisi del 2008 anche se sono banche regionali non sono banche nazionali però fallimenti di, di grandi entità banche commerciali Silicon Valley Bank First Republic Bank e poi crolla Credit Suisse che viene fatta acquistare UBS, l'altra grande banca svizzera praticamente con la pistola alla tempia da parte del governo svizzero e poi la cosa sembra sembra rientrare secondo te qual è diciamo il il futuro di questa crisi bancaria è stata un'emergenza temporanea oppure ritornerà e si è solo calciata la palla in
1: avanti no, allora almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti è stato qualcosa di assolutamente temporaneo perché, cosa è successo molto banalmente, non così banalmente, però per per farla semplice, con l'aumento dei tassi di interesse, i i titoli, specialmente, specialmente, i titoli obbligazionari eh, perdono di valore, perché nel momento in cui eh, il tasso di interesse sale, per normale andamento di mercato, il valore dei prestiti obbligazionari, tra cui anche i titoli di Stato, nello specifico degli Stati Uniti, i treasuries, eh, cala il loro valore nominale. Quindi la banca si ritrova con in portafogli, qualora avesse investito eh, i i depositi dei correntisti in questi questi titoli, con un valore, quantomeno un valore nominale, eh, magari che è nel frattempo è calato del 10, 20, 30%. Quindi è una crisi temporanea di liquidità, anche perché questo titolo, nel momento in cui arriva a scadenza, poi viene rimborsato al suo valore di facciata, cioè il titolo di Stato americano viene messo a 100%, a scadenza viene ribossato a 100, anche se nel frattempo, magari a metà della sua vita utile, a causa di un aumento dei tassi di interesse, viene scambiato sul mercato a valore 70. Ecco, quindi è stata una crisi temporanea dovuta all'aumento dei dei tassi di di interesse. Credit Suisse è stato a sua volta un caso particolare, al momento non si rilevano particolari criticità Nel settore bancario parlo almeno di quello ehm, italiano che nel corso degli ultimi anni ha anzitutto eh, si è liberata di quelli che erano i crediti deteriorati, i cosiddetti NPL, i non performing loans eh, si è liberata di questi crediti deteriorati, ha sistemato la propria patrimonializzazione si è ipercapitalizzata eh, come cuscinetto di capitale per assorbire eventuali momenti di, di difficoltà e eh, con l'aumento dei tassi di interesse ha anche ehm, ampiamente aumentato il proprio margine di interesse, perché così eh, si chiama, quindi incrementando la propria redditività. Dall'altro lato però cosa succede? Che qualche ombra eh, all'orizzonte si staglia perché nel momento in cui aumentano i tassi, a cascata eh, aumenta il costo del credito, aumentano le rate del mutuo tasso variabile, Abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi che, quelle che sono state le simulazioni di alcune rate che sono andate a, a raddoppiare, magari chi pagava 500 euro di mutuo al mese a tasso variabile è arrivato a pagare 1000. Eh, non tutti magari questo possono permetterselo. Questo a livello magari di eh, cittadini, di, di risparmiatori singoli, ma anche a livello aziendale la situazione non è rosa perché magari l'azienda è indebitata, non a tasso variabile ma a tasso fisso, però allo stesso tempo eh, non chiede prestiti perché nel momento in cui i tassi salgono eh, il prestito diventa il costo C'è una ricaduta su tutta
0: l'economia.
1: Sì, certo, perché il costo del capitale è uno dei costi di produzione, uno dei costi con i quali un'azienda deve fare i, i conti, quindi eh, a fronte di una stagnazione o come già sta accadendo in, in Germania o in, in Olanda in presenza di una recessione, bene, le, come si dice, le, le sofferenze sui crediti fisiologicamente aumentano Quindi eh, staremo a vedere come evolve la la questione. Se vogliamo dare uno sguardo all'Europa, io penso sempre alle banche tedesche, che sono quelle potenzialmente più in difficoltà perché non esposte, o meglio, non perché esposte sull'economia reale, ma perché poggiano su una una mole, una marea di derivati eh, dei quali non si conosce nemmeno il valore nominale, perché non esiste un mercato di questi derivati. Cioè parliamo di derivati che vengono letteralmente negoziati al telefono tra un trader di una banca e un'altra. Come i famosi derivati di Monte Paschi. Sì, una cosa sì, per la quale nessuno ha pagato, tra l'altro, a se, sentenza di assoluzione di, di pochi giorni fa, quindi Monte dei De Paschi si è affossato da sola fondamentalmente, questa sembra la, la conclusione a cui è giunta la magistratura, vale a capire. E, oh, con la differenza che quelli di Monte Paschi erano comunque derivati strutturati sulla base di un contratto, cioè spesso e volentieri i derivati vengono negoziati, come dicevo, tra i trader, eh, sulla base di una telefonata assolutamente informale tra l'uno e l'altro. Cioè, magari il contratto c'è, però non è un qualcosa di standardizzato, di formalizzato, non c'è un mercato sul quale andare a desumere quello che è il valore reale di questo derivato. Quindi le banche tedesche sono potenzialmente molto più esposte a questo, poi che da potenza diventi un qualcosa di realmente effettivo, questa difficoltà ce ne passa. Però il problema... Prima o dopo si potrà, credo
0: Bene, molto bene Allora ci lasciamo con questo, con, questo, con questo dubbio Grazie mille Filippo per essere venuto alla prima puntata in assoluto non, non potevo sperare in un ospite migliore Ricordo a tutti il libro di Filippo Burla Tornare Potenza 10 tesi economiche per l'Italia Trovate il link nella descrizione del podcast eh, Vi ricordo ancora di iscrivervi al podcast E ci sentiamo alla prossima puntata Ciao Filippo
1: Ciao Pietro, grazie a tutti, salve a tutti.
0: За наши доблестные вооруженные силы. За победу! Ура!